0: Alors bonjour à tous et bienvenue à ce cinquième épisode de la saison 2 du podcast pas le temps ». Je suis en la présence de Michel aujourd'hui, ainsi que notre invité spécial Oli. Comment ça va, les gars?
1: Ça va bien, ça va bien comme d'habitude, super excité. Déjà, la, la moitié de la saison 2 est déjà entamée. C'est bien ça, fait que ça avance assez rapidement. Puis aujourd'hui, je pense qu'on a un sujet qu'on s'est fait demander à plusieurs reprises d'aborder mm -hmm. avec un invité comme Oli. Toi, de ton côté, ça revient.
2: Oui, ça va bien. Merci de l'invitation. Euh, Félicitations pour ce que vous faites. Très intéressant.
1: Puis Merci je suis content de beaucoup. participer. Euh,
2: apporter mon petit grain de sel, euh, si possible.
0: Bah ben oui, toujours. Ce qui est important à noter, c'est que là, oui, évidemment, on a un invité avec nous pour parler de ça aujourd'hui, puisque, bon, personnellement, moi et Mich on n'a pas, euh, pas touché à ce domaine-là encore dans une vie. Euh, on sait que toi, lié à ton âge, qui tombe exactement dans l'âge de notre podcast, tu as déjà eu des expériences en immobilier. Puis, dans le c'est un peu pour ça qu'on est avec toi aujourd'hui, pour que tu puisses nous parler de tes expériences, les dire les hauts, les bas. Parce que je pense que ce que j'ai compris à travers nos conversations, c'est que ce n'est pas tout rose, l'immobilier.
2: Non, non. Il euh, faut, faut vraiment savoir avant de commencer qu'il va avoir des nuits blanches ou euh, tu vas avoir de la misère à dormir. Puis, euh, des fois, c'est plus stressant qu'on peut s'imaginer, mais, mais ça peut être le fun. Puis, euh, je pense que c'est une belle façon
1: d'investir son argent aussi, l'immobilier. J'aime comment tu mentionnes, ça peut être le fun. Ça ne l'est pas, ça pourrait l'être. Mais... c'est ça. Exact.
0: <rire> mais là, juste à titre de référence, peux-tu nous dire, tu quel âge en ce
2: moment? Euh, en ce moment, j'ai 23. On va avoir 23.
0: 24 euh, bientôt. Là. Oh, okay. la c'est ouais, ça, exactement. Mal de dos et On... tout. Oui, oui, oui. On sait que tu es un étudiant gradué du HSC à Montréal. Ça fait que ça, c'est euh, vraiment très bien en ce moment-là. Félicitations pour ça. Euh... Puis là, ce qu'on aimerait savoir, c'est parce que moi, la première fois que j'ai cliqué sur ton que tu sais, j'ai comme dit, on oh, ferait faire un podcast avec lui par rapport à l'immobilier, c'est que dans un de nos commentaires sur notre page Facebook, tu nous avais écrit que tu avais eu ton premier euh, Plex à 19 ans. Parce que moi, à 19 ans, je mange encore des saillages chez mes parents. Là, sais. Fait que c'est comme... C est, c est, on, on, la fois, l'épisode va principalement porter sur ça. C'est parler de toutes tes péripéties en lien avec ce bloc-là. Euh, Puis de tout ce que tu veux nous partager également. Mais c'est ça, un bloc à 19 ans avec deux partenaires. Là. Premièrement, l'idée part de où? Puis, tu sais, qu'est-ce que tu veux nous dire là-dessus dans le là?
2: Oui, euh, l'idée, moi, elle part vraiment de loin. J'ai tout le temps été fasciné par l'immobilier. Puis quand j'étais petit, mon rêve, c'était d'avoir une maison. Puis finalement, ça a été un bloc un peu, un peu euh, ramoché, mais euh, j'ai tout le temps voulu aller dans l'immobilier. Je ne sais pas ce qui me fascinait, fascinait autant que ça, mais je regardais toutes les émissions de Renault, euh, toutes les. Euh, J'écoutais beaucoup de podcasts aussi, euh, Bigger Pockets, entre autres, qui est vraiment un bon podcast avec des bonnes histoires d'immobilier. Puis ça m'intéressait. Puis euh, j'ai commencé, dans le fond, euh, à regarder ça sérieusement, autour de 17-18 ans, là, je me suis dit, bon, là, je commence à avoir de l'argent de côté puis je vais continuer pour vraiment build quelque chose, euh, une, une bonne mise de fonds, puis euh, je vais acheter, j'aimerais ça acheter avant 20 ans. Bon, C'était ça mon objectif. Mm -hmm. ouais, c'est un objectif qui est réussi. Euh, oui, de justesse.
0: <rire> oui, de justesse, mais quand même, c'est réussi, c'est réussi. Euh, fait tu sais, OK. Fait que là, si on prend... on va essayer d'aller étape par étape parce qu'il y a plein de points intéressants. On va se penser au T1, pendant tout. Là. Fait que t'as acheté, c'est quoi? C'était un triplex, un quatreplex, un duplex? C'était un quatreplex. Un quatreplex, c'est qu'il a ouais. 19 ans. Et avec deux partenaires.
1: Mm -hmm.
0: Pourquoi des partenaires et pourquoi pas pour toi tout seul, à ton?
2: C'est une bonne question. Euh, au début, dans le fond, le, le projet, c'était un petit peu de faire ça tout seul. Euh, parce que, dans le fond, les trois de notre côté, on avait notre mise de fond puis on, comme, on regardait ça, puis c'est un, un, un de mes chums que j'ai rencontré au, au cégep, puis euh, à un moment donné, il m'a dit « on va-tu prendre un café? » Puis là, lui, dans le fond, sa seule idée, c'était de me présenter son, son projet d'immobilier, puis on n'avait jamais parlé d'investissement ensemble. Je ne sais mm -hmm. pas pourquoi, il savait que ça m'intéressait. Puis là, il me dit « bon, je regarde pour, regarder, euh, pour acheter un, un bloc avec un de mes chums, t'aimerais-tu s'embarquer? » Puis là, moi, je me suis dit « c'est vrai qu'avec avec des, des partenaires, dans le fond, ce que ça te permet de faire, surtout, c'est de réduire ton risque. Parce qu'au lieu de mettre beaucoup d'oeuvres dans le même panier, en mets un petit peu moins, le risque est transféré entre les, trois, entre, entre les trois partenaires. Puis ça te permet aussi de leverager, dans le fond, les connaissances des autres. Tu sais, moi, j'étais plus le handyman de nous trois. Il euh, y en a un qui était un petit peu plus euh, qui, qui allait s'occuper, dans le fond, des locataires. Puis l'autre qui allait s'occuper euh, tout ce qui est euh, gestion de la paperasse, euh, financement, euh, aller chercher les bons documents pour à, à être approuvé et tout ça. Ce que, que ça nous a permis de faire puis je suis vraiment content d'avoir fait ça avec des partenaires, même s'il y a eu des petits moments plus difficiles, c'est qu'une jour journée que tu ne vas pas dormir, ben au moins tu sais que tes deux chums non plus ne dorment pas puis tu peux au moins échanger là-dessus et tu n'es pas tout seul dans ton petit coin à stresser comme un, comme un fou. Là.
1: Ouais, le risque est, est. Comment je peux Pas diversifié, là, mais le risque est à trois et non à un. le mm -hmm. poids est beaucoup moins lourd sur les épaules. C'est sûr que c'est aussi stressant. Mais trois cerveaux, c'est toujours mieux qu'un. surtout, comme tu te disais, c'est tellement important d'avoir des gens avec toi qui sont de d'un, motivés à faire la même chose que toi, mais de deux, qui ont différentes forces. Ou est-ce que, c'est comme tu te dis, toi, t'es plus handyman, peut-être tu vas plus dans la section Renault quand tu vas acheter le bloc ou de, de faire des réparations, ici là, Tandis que l'autre, est moins la notaire, la banque, les papiers, admin work. Euh, C'est bon de vraiment di diversifier pour aller chercher trois cerveaux qui peuvent travailler ensemble et non juste trois personnes de la même façon parce qu'il y a des facettes de acheter un bloc qui est juste pas rencontré parce que tout le monde pense pareil.
2: ouais puis j'ai euh, tellement été content aussi d'avoir quelqu'un, mettons, qui se spécialise plus avec la gestion des locataires parce qu'on a vécu des affaires et je suis tellement content de ne pas avoir eu à toucher à ça, à dealer avec ça. Genre, vous n'avez même pas aidé, là.
0: là en... enfin, C'est bon, Valou. Pas <rire> fait, mais, ce, qui est, ce qui est fun, c'est qu'on va en parler éventuellement des les, les, les intercations qu'il y a eues avec les locataires. Soit on va y venir, mais moi je pense que l'autre point qu'il qu faut mettre l'accent, je pourrais dire, dessus, euh, c'est que tu sais que tu as embarqué ces deux gars-là, tu étais content de faire tout, mais j'imagine que quand ça va en un affaire avec n'importe qui, surtout dans l'immobilier, il faut soit des personnes avec qui tu t'entendes bien à la base du pas. J'imagine que tu n'aurais pas fait ça avec n'importe qui si tu n'avais pas été d'accord avec les gars, comment ils étaient, mettons dans leur personnalité, j'imagine.
2: Oui, mais quand j'y repense, je me trouve un petit peu, euh, ça aurait pu être risqué dans le fond parce qu'un mm -hmm. de mes partenaires, je, je le connaissais, tu sais, on avait fait une coupe de travaux ensemble euh, au cégep, mais on ne se connaissait pas tant que ça, on avait peut-être pris une ou deux bières ensemble, puis l'autre, dans le fond, je ne le connaissais vraiment mm -hmm. pas, euh, c'est juste que j'avais 100% confiance en mon autre partenaire, il me l'a présenté, on est allé jouer au pour ensemble, puis j'ai fait « ok, le gars il est cher, puis il sait de quoi qu'il parle », puis là, évidemment, bon, avant de se, se présenter à la banque, tu il sais, faut faut que. Je n'ai pas d'autre expression qui me vient en tête, mais faut que tu baisses tes culottes et tu te montres c'est quoi que as. tu sais Dans le fond, tu te mets vraiment à nu devant l'autre personne. Tu sais, ça va être ton partenaire, tu sais c'est quoi ses dettes, c'est quoi son revenu, euh, c'est quoi ses avoirs, euh, le salaire de sa mère, parce que là, quand tu es jeune, euh, tu n'as pas beaucoup de revenus, ça va peut-être te prendre un endosseur. Fait que là, bon, toi, ta mère fait combien, ta mère fait combien? Elle a combien de dettes? Tu Il sais, y a vraiment beaucoup d'informations qui s'échangent. Puis au début, je trouvais ça un petit peu bizarre, tu sais, de. Le gars, ça fait peut-être une semaine que je le connais. Tu sais, tu sais tout de lui, là, au niveau financier, en tout cas. Non?
0: Moi, c'est quelque chose d'assez euh, tabou ici au Québec. Mm -hmm. euh, autant que la sexualité peut l'être, l'argent est énormément tabou au Québec. Fait que pour que tu puisses être en mesure de savoir tout ça chez une personne, ben, c'est quand même exceptionnel. Moi, ça m'en manque la question, mais je vais voir qu'on se parle plus que ça. Hein? <rire> Et il va falloir qu'on se parle plus que ça, mais je ne connais pas assez, je, sûr, je comprends. Oh, non, je, hey, boy, ah oui, <rire> euh C'est ça, puis l'autre mot que tu as, as accroché dessus, puis tu sais, ça, je l'avais vu dans la feuille es que tu nous en avais envoyé du euh, financement avec tes salaires étudiants. Parce que, tu sais, le but, je fais juste une petite parenthèse ici, le but intégral de notre podcast, c'était de d'essayer d'encourager le monde qui dit j'ai 20 ans, j'ai pas de temps, je suis aux études, d'être capable de faire plus avec leur vie, de se motiver, de s'embarquer dans des projets, de mettre de l'argent de côté. Puis là, on a un gars comme toi qui va investir dans un bloc à 19 ans avec des financements <rire> étudiants. What the heck? Il formidable. a pensé toutes les étapes. Hein, oui, ouais, <rire> c'est ça. C'est genre là, en ce moment, tu es en train de démystifier des, des ce que nous, on essaie de faire avec notre podcast. Puis tu sais, des fois, le but, c'est d'amener du monde à... À penser gros de même et à vouloir le faire. C'est ça qu'on va encourager. Toi, ben, évidemment, on n'existait pas dans ce temps-là. Je ne me donnerais aucun mérite là-dessus. Mais tu étais en mesure de le faire. Puis comment ça marche et des financements des salaires étudiants? Parce que c'est pas tellement gros, on va se dire. Ça fait un job. Là. Si tu veux payer ton appartement, ta bouffe et ton choix, peut-être. Mais mm -hmm. pour un immeuble, là, comment tu as fait ça?
2: Oui, ben moi, il y, y a deux choses qu'il faut qu'il faut savoir dans le fond. Moi, j'ai commencé à travailler à 12 ans, dans le fond. Euh, parce que, ben, tu sais, je voulais arrêté de demander à mes parents, « T'as-tu de l'argent pour ça? Je veux faire ci, je veux faire ça. » Puis, je voulais faire du pain de base. Puis, du pain de base, ça coûte quand même cher. Fait que je me suis dit, je commencé à travailler. Puis là, mon, mon père a vraiment un gros terrain. Puis, je savais que ça coûtait cher de faire, faire le gazon. Fait que je me suis dit, « va le faire ton gazon. » Fait que à 12 ans, j'ai commencé à travailler. À 14, j'ai commencé vraiment à travailler à temps plein les étés, à ramasser des fraises. Puis, en même temps, j'ai commencé à travailler dans le resto. Puis, je pense que qu'une des meilleures jobs quand tu es étudiant, c'est restauration, bar, si capable d'avoir un life parce que ce que ça te permet de faire, ça te permet d'avoir un gros salaire sans nécessairement travailler beaucoup d'heures à cause des pourboires. Mm -hmm. Ça, tu vas, tu vas remarquer que c'est commun avec les trois partenaires qu'on était. Euh, les deux travaillaient dans, dans des bars, puis moi, je travaillais euh, dans un restaurant déjeuner-dîner. Puis ça, ce que, ce que ça m'a permis de faire, c'est de ramasser quand même pas mal d'argent sans nécessairement travailler 40 heures semaine, parce que à travers mon parcours, euh, l'université, ça a tout... Mais en fait, mes notes, en général, ça a tout le temps passé avant tout. Fait il n'était pas question que je travaille tous les soirs de la semaine, parce que moi, il fallait que j'étudie. Je travaillais deux jours semaine, mais je faisais mm -hmm. le même salaire que quelqu'un qui travaille, mettons, un salaire minimum, euh, 35 heures semaine. T'sais. Si je peux, euh, juste
1: embarquer là-dedans rapidement, un point important euh, que, que Olivier a mentionné, il dans, les, dans les, la restauration de les bords. Un autre point que je pourrais ajouter à ça, pourquoi c'est important -être pas de trade exactement dans ces domaines-là, mais un des points importants là-dedans, c'est avoir des interactions avec les gens. Ne veux, veux pas qu'on tu dans un bar, la restauration, là. tu rencontres des centaines de nouvelles personnes à tous les jours. Puis, c'est c'est des, <rire> des skills de communication là, que, que vous allez acquérir à travailler là. Puis, en même temps, c'est du réseautage que tu fais, right? Fait qu'en voulant dire, quand tu rencontres des gens, bien évidemment, ça va peut-être propulser ton futur vers quelque chose que tu ne savais pas. Et en même temps, bien, quand tu es les meilleur à la communication, ne veux, veux pas être meilleur vendeur, quand tu vends mieux, bien, tu as plus d'argent dans la vie. Alors, ouais, c'est pour ça que j'encouragerais aussi des, des jobs comme ça parce que, comme il dit, tu travailles fort, pas trop, trop longtemps et euh, tu, tu, tu as gagnes beaucoup d'expérience.
2: Oui, vraiment bon point, ça. C'est vrai, j'avais même pas pensé. Là. Mais moi, quand j'ai commencé, j'étais à la plonge. Puis, je parlais pas à un client, je parlais même pas aux employés. j'étais un peu isolé. Puis, après ça, j'ai monté Boss Boy, puis après ça, serveur. Puis, tu sais, ça ça t'apprend aussi un peu à. Tu sais, moi, quand j'étais serveur, je n'étais pas, pas Olivier. J'étais un, un showman parce que je voulais faire des bonnes ventes. Puis, je devenais une, vraiment une personne que, tu sais, dans la vie de tous les jours, là, je ne parle pas au monde dans la rue. Tu sais, je ne suis pas nécessairement sociable, mais je suis capable de l'aide quand il faut. Tu sais.
0: ouais, mais C'est merveilleux. Puis, c'est ce qu'il faut. Tu il sais, faut être capable de l'aide quand il faut. C'est un peu le rôle d'un hypocrite, mais
1: mm -hmm. c est,
0: c est, quand c'est bien appliqué et c'est bien fait, ça, ça rapporte beaucoup fait que, peut-être dernier point qu'on va y aller avant de décortiquer un peu tes péripéties en lien avec ton bloc et tout. Tu sais, ce que moi, j'en comprends, c'est évidemment, là, tu t'es lancé dans l'achat d'un bloc, euh, puis tout ce qui était, tu sais, l'immobilier, mais tu sais, ça, c'est un investissement que tu as comme décidé de faire. fait que, pourquoi, tu sais, tu me disais que tu parlais d'avoir un intérêt, mais à ce moment-là, tu sais, pourquoi, tu sais, c'est quoi l'avantage d'investir dans l'immobilier, maintenant je pense que je vais peut-être plus aller chercher des connaissances au niveau de ton, ton diplôme. Là. Mais pourquoi une personne voudrait investir dans l'immobilier? Quand es, C'est quoi les, les effets désirables ou indésirables à court, moyen long terme? Là? Comment tu prends un résumé ça? Mmh. Euh, tu,
2: marques, tu marques un bon point parce que l'immobilier, ce n'est pas nécessairement pour tout le monde. puis Non plus, ce n'est pas nécessairement quand tu ne connais pas ça. puis Je ne dis pas que je connais ça non plus, là, mais ce n'est pas nécessairement un, un placement qui va te faire faire plus de rendement que si tu faisais juste investir dans un FNB, parce qu'il faut quand même que tu considères tout le temps que tu vas mettre là-dedans. Mm -hmm. euh, mais un des avantages de l'immobilier, c'est surtout l'effet de levier. Parce que dans le fond, tu, tu vas mettre 5 de mise de fonds. Puis dans le fond, tout le reste du capital, tu vas aller le, le, le lever avec la banque. Fait que déjà là, tu peux avoir un plus gros investissement. Puis aussi, ce que, ça, ce que tu peux faire aussi en immobilier, c'est euh, dans le fond, c'est que tu, tu utilises l'argent des autres. C'est surtout ça. Euh, puis moi aussi, la, la raison pourquoi je suis allé là-dedans, ce n'était pas nécessairement parce que je voulais avoir un meilleur rendement, c'est vraiment parce que ça m'intéressait, ça me passionnait. Puis une autre chose qui est quand même euh, intéressante avec l'immobilier, moi, je n'ai pas habité dans ce bloc-là. -là, j'ai profité de mes parents jusqu'au maximum, jusqu'à temps d'acheter mon autre duplex. fait que j'ai vraiment j pas habité là, pas en tout. Mais pour quelqu'un qui a besoin de se loger, ça, ça peut être un win-win au sens où tu vas te loger vraiment moins cher. Puis C'est un petit peu ça que je fais avec mon duplex, c'est que ça ne me coûte à rien d'habiter ici. Puis en plus de ça, j'utilise l'effet de levier pour aller
1: chercher un petit peu, euh, du capital puis euh, faire du rendement à, à long terme. Puis mettons, euh, une question pour te mentionner quelque chose par rapport à la banque, quand tu mets une mise à fond de 5 mettons une maison ou un duplex c'est 200 000, tu mets 10 000, bien, comment tu fais en tant qu'étudiant pour aller à la banque, « hey, By the way, j'ai besoin de 190 000 de plus pour financer mon bloc. <rire> » C'est moi, je ne sais pas, là, mais pour les étudiants, c'est font genre 4 000 par été. Oui, ouais. c'est C est,
2: c est, ça, c'est un des problèmes qu'on a eu. Euh, c'est vrai, j'ai comme passé à côté de ça tantôt, là, mais on avait, on avait quand même pas mal d'argent pour faire notre mise de fonds. Puis là, quand tu arrives à la banque, ouais, « vous n'avez pas des gros salaires. » les trois, on est des serveurs. Les serveurs, souvent, ça déclare des salaires plus faibles que ce que ça fait. Mm -hmm. Parce que c'est comme ça. <rire> puis fait, là, on a, on a comme trois petits salaires, en, en, en guillemets. Euh, on a une bonne mise de fonds. Puis là, on, on, on essayait vraiment de faire l'achat de l'immeuble sans, sans endosseur. Fait que, on ne voulait pas que nos parents ils entrent, entrent là-dedans. Ils, ils vont Dans le fond, l'endosseur, il ne met pas d'argent. Il fait juste dis, signer. Si, si les boys sont en la mais ben on, on va y baquer. Puis on voulait essayer d'éviter ça. Puis là, ce qui est arrivé, dans le fond, on a réussi à jouer avec les chiffres, trouver un prix qui, qui faisait de l'allure euh, avec la, notre conseillère à la banque. Puis... Euh, comme couple de jours avant la transaction, elle dit Ouais, là, c'est un peu serré, il va falloir que vous mettiez plus de cash. Euh, parce que, dans le fond, eux, ce qu'ils qu font à la banque, c'est qu'ils vont, ils vont dire OK, ça, c'est risqué. Fait que soit il faut t'avoir un plus gros salaire, parce que nous, on n'avait aucune dette. Puis ça, c'est un des, des aspects qui est très important. C'est moindrement que tu as de la dette, puis tu n'as pas un gros salaire, ça va être extrêmement difficile d'aller te faire financer. Fait que c'est là que euh, maman, papa, euh, un partenaire, ça peut être vraiment, vraiment un, un, un aspect important à avoir. Parce que c'est pas facile. Mm -hmm. Oui. Euh, fait que c'est ça, on est allé, euh, on est allé, puis là, elle dit ouais, va falloir vous mettre au lieu de 10 ça va être 15 finalement, ou 12 points, quelque chose, je ne me souviens pas. Là. Fait que là, finalement, il a fallu sortir une coupe de 1000 de plus euh, comme qui n'était pas prévu Fait que un, ça m'amène à un autre point important c'est que quand la banque te dit je te prête 400 000 », Surtout quand c'est pour ta maison, tu n'es pas obligé d'aller à 400 000. Bon, là, 400 000, aujourd'hui, avec le COVID, c'est comme, on dirait que tu ne peux rien acheter à 400 000, là, mais c'est <rire> important de ne pas aller chercher le maximum de ton financement parce que tu ne sais pas ce qui va arriver. Tu ne sais, tu sais, tu veux pas t'accoter au coup que oh, finalement, j'ai pas, j'ai deux logements sur quatre qui sont vides. Comment je fais pour payer ça? Je ne suis pas capable. Tu sais, c'est un, un petit peu pour ça que la banque, des fois, on dirait qu'elle te met des bâtons dans les roues, mais ce n'est pas nécessairement pour te nuire. Puis euh, quand j'ai acheté ma maison, ça a été un autre problème parce que là, mon bloc, il fait un cash flow, il se paye tout seul, il n'y a, a rien, là, tu sais, tout va bien. Puis, là, la banque a dit ça, ça, ça te nuit parce que là, tu n'as pas un track record de tes, de tes revenus de l'immeuble assez long parce que nous, ce qu'on qu a fait dans le bloc, c'est qu'on a vraiment augmenté les loyers de beaucoup. Puis là, ça, ça faisait encore niaiser avec la banque. Fait qu'on a dit, fuck that, on va mettre 20 Puis tu sais, dans le fond, ce qui, ce qui arrive, c'est quand tu vas mettre une mise de fonds avec la CHL, euh, ce qui est souvent le 5 qu'on entend, c'est qu'il va y avoir plus de, de critères à respecter. Tandis qu'à 20 eux autres, ben, dans le fond, ils viennent tous réduire leur risque, ou bien pas tous, mais ils viennent réduire leur risque de façon significative, fait ils sont un petit peu moins frileux.
1: OK. Moi, ouais, je comprends que tu par ça. Puis, <coughs> un point important qu'il a mentionné il y a à peu près 30 secondes. Là, pour ceux qui veulent, commencer à s'investir, payer vos dettes avant. Aussi simple que ça. Là, ben, peu importe ce que vous voulez faire, là, commencez par payer vos dettes. Là, mais accumulez pas ça pendant des années. Euh, parce que ça va vous tuer quand vous allez avoir, ben, vous voulez avoir besoin de demander de l'argent. C'est aussi simple que ça. Alors, tardez pas à leur payer. Au pouvez faire des mensuels, quotidiens, weekly, je m'en fous, là, mais commencez par faire ça avant de bouger à quelque chose de plus grand comme demander 400 000 de, de, à la banque. Là. Je veux dire, ça, ça se passera pas avec, avec des dettes. Là.
2: Surtout une dette, une mauvaise dette, une, une dette de carte de crédit, là, généralement, là, à moins d'avoir une, une carte à, à un taux réduit à 11 là, généralement, c'est 19 19 c'est énorme. Tu, sais, tu veux absolument éviter les, les dettes de carte de crédit. Puis, euh, au niveau peut-être des prêts étudiants, je ne sais pas à quel point la banque ça l'affecte ou pas, parce que généralement, des dettes étudiantes, c'est quand même des bonnes dettes, parce que tu ne payes pas d'intérêt jusqu'à temps que tu aies fini.
1: Mmh. Puis,
2: en finissant, j'imagine les intérêts ne sont pas gros. Fait que...
1: Je pense que c'est 3%, quelque chose
2: comme ça. Non, 3%, c'est quand, quand même pas, pas mauvais. Là.
0: Fait que, mais je, tu sais... Je, je sais pas si les prédictions ont autant de mauvaises connotations à la banque que mm -hmm, les cartes de crédit. Moi, j'ai, à mon impression, j'ai pas parce que tu connais du monde qui ont plus de dettes étudiantes que de dettes de crédit, puis on dirait que la banque, souvent, comme on étudiantes, est comme une dette étudiante, c'est pas tant grave, tu comprends? Ça, une autre
2: histoire, ouais. On dirait que c'est une autre histoire, oui.
0: On dirait que c'est carrément un autre chapitre, tu comprends? C'est pas, pas que c'est pas important, c'est pas qu'il faut pas te les payes, c'est pas que ça n'a pas d'impact sur ton dossier à la banque, mais si on dirait que ça a bien moins grande valeur que, mettons, 2, 3, 4, 5 000 sur ta carte de crédit, ça, 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 ça te ferme les portes au nez.
2: Oui, ça ou même un, une auto, là.
0: Ah oui, les maudites autos. Mais ça, ça, on avait déjà fait un épisode là-dessus par rapport à acheter un auto-neuve à financement, juste l'acheter une, 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 un char qui va faire la job 5-6 là C'est terrible. C'est terrible la différence entre les deux. C'est incroyable. Mais euh, c'est ça, c'est parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les dettes qu'on accumule, c'est peut-être pour. On va peut-être se dire que ça va nous servir un jour, mais pendant ce temps-là, ça nuit grossièrement. Surtout que le marché immobilier qui monte vraiment de façon incroyable en ce moment avec la COVID et tout. <rire> Euh, c'est là que ça va, ça va tirer dans le pied de certaines personnes là. mais euh, c'est ça, payer vos dettes c'est plus possible et vous allez voir, vous allez être après mais là, ça, on rentre dans le, dans le vif du sujet en lien avec tout ce qui est des petites péripéties que tu as vécu euh, puis le but, ce n'est pas de radoter des, à des histoires bonnes ou mauvaises c'est plus pour donner de l'expérience ou de faire réfléchir le monde qui veulent se lancer dans l'immobilier nécessairement. Là. Parce que nous avons fait un petit peu une liste de ce qui s'est passé. On n'ira pas nécessairement en gros détail pour tout. Mais tu sais, quand je regarde ta liste, tu es allé un peu en ordre ici, puis tu nous parles que jour 1, tu as réussi à expulser le locataire sans passer par la régie. Là. Fait que jour 1, tu as, as eu besoin d'expulser quelqu'un.
2: Euh, ben, je pense que c'était dans les premiers mois qu'on a, a fallu qu'on le fasse sortir. Ben, ce qui est arrivé dans le fond avec ce locataire-là, c'est que nous, on était en train d'acheter le bloc. Puis, il y avait deux logements de libre. Puis ça, c'était bon pour nous parce qu'on voulait les rénover tout de suite. Puis, entre le temps qu'on fasse l'offre d'achat puis qu'on passe chez le notaire, le gars, il a mis un locataire juste pour avoir un chèque de 400 ou deux chèques de 400 C'était vraiment un petit loyer de, de rien du tout, là, comparé aux autres loyers. Puis, il a mis vraiment un locataire. Il n'a pas fait ses « due diligence il ». A, il, a, il a pris le premier gars sur le bord de la rue. Puis, je viens de me rendre compte, ça a l'air vraiment méchant ce que je dis, mais le gars, il était, euh, il nous payait pas, il fumait du pot en dedans... Euh, Il dérangeait les autres locataires violents. Je n'ai pas vraiment de respect pour ça. Là. Puis, ce qui est arrivé, bien, on, 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 on s'est dit, avec la, avec la régie du logement, expulser un locataire, ça va être vraiment difficile. Fait que là, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on on, on va essayer de le mettre dehors d'une autre façon. Puis, là, dans, dans les premiers mois, on s'est rendu compte qu'il ne payait pas. Là, on est allé voir, on a dit là, Tu fumes, tu ne payes pas, euh, soit qu'on appelle la police ou tu t'en vas. Puis là, il y a eu un petit débat, tout ça. Là, on a fini par dire, on efface ta dette, va-t'en de chez nous, ça a fini là. Puis on était vraiment chanceux parce que, on a perdu un petit peu l'argent, mais souvent, quand tu as un problème avec un locataire, ça va être beaucoup plus long, beaucoup plus complexe que ça. Ça va te coûter beaucoup plus cher. Fait fait overall, on a été gagnant, même si on a été perdant, parce qu'on a été capable de le sortir, que les autres locataires soient restent contents puis qu'ils soient contents d'habiter là, qu'il n'y ait plus de troubles avec lui. Fait que ça ça, c'est vraiment un, un des exemples là, des, des problèmes avec les locataires. C'est souvent ça. C'est ce qui m'amène sur le point que c'est super important de bien choisir ses locataires. Euh, tu sais, dans le duplex que j'habite, j'ai des locataires. C'est des, euh, des merveilleux locataires. Là. Je suis vraiment chanceux puis tu ne veux pas en perdre quand tu
1: en as des bons. Ah, c'est comme, comme n'importe quoi. <coughs> Je vais prendre un exemple sur ma business. Là. Deux secondes. Euh, moi, c'est comme mes employés. T'sais, je veux dire, il faut que je prenne absolument le temps nécessaire pour avoir les bons employés parce que ça va juste me tuer en bout de ligne. S'ils ne sont pas bons, ils si sont là, mes clients ne sont pas contents, moi, je vais pas avoir que je gère ça. Ou euh, t'sais, ils vont juste vouloir partir parce qu'ils sont tannés et ils n'aiment juste pas ça. Bon, mais je vais être poigné parce que je ne pourrais plus produire va falloir que je refasse du recruiting anyway. tant qu être, prends le temps que tu as besoin pour trouver des gens qui vont être bien autour de toi, qui vont, être, qui vont être super heureux d'habiter là dans ce cas-ci. Euh, qui vont payer, qui ne qu vont pas chialer, <rire> qui vont, qu vont juste être des, des bons locataires en général. Ça va juste mener à beaucoup moins de mal de tête là, dans la suite. Oui, mm -hmm. vraiment. vraiment.
0: Puis euh, Moi qui m'y connais zéro en immobilier, c'est vraiment le cas de le dire, là. Euh, ça va peut-être parler comme une question, mais quand tu décides d'acheter un bloc, comme tu c'est un catégorique tu te dis, là. Mm -hmm. euh, y a-tu déjà des locataires là-dedans? Ou tu achètes un bloc qui est vide, quand tu mets un bloc en vente, est-ce que c'est pour que le bloc soit nécessairement vide? Il y a déjà du monde qui peut être dedans.
2: Il était, il était presque plein, puis ça, ça l'amène aussi, à, ça m'amène à un point, c'est que quand tu vas acheter avec la CHL, c'est que tu vas être techniquement propriétaire occupant. Puis là, vu qu'on était trois, ça, ça allait à un autre con, niveau de complexité parce qu'on ne pouvait pas mettre un locataire dehors mm -hmm. euh, parce qu'on était trois. Fait qu'on n'était pas comme un couple au, au point de vue de la loi. Là. fait que, ça a, été, ça a amené un petit peu de complexité. C'est pour ça qu'il a fallu qu'on trouve un bloc qui avait déjà un logement de libre. Mais admettons que toute ta blonde, tu dis OK, on va acheter ça. Euh, de façon générale, tu vas pouvoir y aller avec la SCHL, puis euh, échanger avec un locataire. Mais d'habitude, ça vient avec les locataires. c'est souvent un des problèmes, c'est que tu achètes les problèmes des autres s'il y a des problèmes.
1: C'est ça rapide. C'est quoi la CHL, juste que les gens ils sachent?
2: Euh, société
1: d'assurance
2: hypothécaire euh, canadienne. Okay, quelque bien. chose de, quelque chose de moins
1: ce parce que les gens ils sont un plus au courant puis mm -hmm. euh, c'est ça tu sais moi je, ce que, que j'aimerais développer là-dessus comment que les gens en général ils prennent quand il y a de nouveau locataire qui rentre dans leur vie parce que les autres ont pas demandé ça mm -hmm. Oui, tu sais oui le problème de l'ancien locataire euh, de l'ancien propriétaire tout arrive là hey, salut c'est moi ton boss à ce heure. ils sont comme ben voyons tu sais j'ai pas demandé ça moi c'est que ça se rend comment une conversation est un petit peu complexe il y en a qui s'en foutent euh... Euh, généralement
2: ça dépend, ça dépend des places. Là. Avec mon expérience, moi, ça n'a pas vraiment fait de remous. Euh, comme je te disais, il y a quelqu'un qui s'occupait des locataires, chèque type, fait il est allé se présenter. S'il y a des problèmes maintenant, c'est moi qu'il faut vous appuyer. Faites les chèques à mon nom. Puis il y a vraiment eu une bonne relation avec eux dès le début. Il y a eu des petits problèmes, il a tout de suite répondu. Puis les autres, les autres propriétaires avant étaient un petit peu négligents. Fait que pour eux, c'était juste bénéfique d'avoir un nouveau proprio. Puis quand es arrivé, euh, on est arrivé là, euh, une des premières choses qu'on a faites, c'était refaire un petit peu l'aménagement paysager. Tu sais, ça n'a l'air de rien. C'est pas vraiment quelque chose qui va donné donner un retour sur son investissement, là, mais ça avait de l'air de la boîte. Il y avait des, des arbres, que je pense que c'était des, des mauvaises herbes qui étaient en autres comme des arbres. On a tout rasé ça, on a mis ça propre. Que, tu sais, les, 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 propres, euh, les locataires vont se dire, « Crème, ça va être propre chez nous, puis je suis content. Je suis qu'il y ait des nouveaux euh, propriaux qui font attention à, à leur bien. » C'est fou, juste... euh...
1: ouais. fou. comment a juste occupé de du client ou du locataire, ça paye tant. Il y en a qui vont dire oh, « je ne m'occupe pas de tout ça, je vais avoir la, vie en, vais avoir la paix ». C'est faux parce que si tu ne si t'en occupes pas, bien, les gens vont être en mode contre toi et après ça, tu ne pourras pas relaxer. Tandis que quand tu mets juste le temps nécessaire pour t'occuper des locataires, bien, évidemment, tu vas avoir la vie avec la paix à part la suite parce qu'ils vont être contents. Fait que pensez pas juste parce que vous faites rien que vous allez avoir une belle vie. Non, ils faut travailler pour avoir la paix.
2: Oui, oui. Moi, je suis comptable, puis le retour sur investissement, c'est important. Puis, tu sais, c'est des petits trucs, des, des fois, que tu ne penses pas. Tu dis « Ah, ça ne vaut pas la peine », mais souvent, ça vaut la peine parce qu'un locataire qui est heureux, bien souvent, c'est un locataire qui paye oui. aussi. Qui va
1: rester.
2: C'est ça. Tu veux que ça soit ton allié. Tu sais, un, 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 un des gros coûts en immobilier, c'est la rotation là, de, de locataire. Alors, peinturer un logement au complet, tout ça, tu sais, déménagement, il y a des trous dans les murs, ça, ça te prend du temps. Si tu peux éviter un roulement des locataires, c'est idéal.
0: Parce que dans le fond, comme je peux comprendre, c'est qu'il y a eu beaucoup de rénaux qui se sont faits dans ce bloc-là euh, dans la première année. Là, des rénaux complètes d'un appartement, des problèmes d'inondation. Euh, je suis comme mon du Seigneur. Puis ça, c'est tous les appels que vous saviez que vous devriez faire quand vous allez acheter le bloc ou c'est comme c'est des surprises. Parce que j'imagine que ça doit être pris en considération lorsque vous achetez le bloc de vous dire qu'il va y avoir de l'argent à investir de plus qui va être additionnel à toute votre dépense? Euh,
2: c'est sûr, c'est sûr, mais habituellement, il faut que -tu, faut tu prévois deux choses, surtout quand tu commences à un immobilier. Un, tu vas boster ton budget. Puis deux, il va en avoir <rires> des surprises. Puis euh, ça me ramène un peu au point que je disais un petit peu plus tôt, c'est que c'est important de ne pas s'accoter à la gorge parce que si tu prévois 10 000, puis ça te coûte 20 000 rénover ton logement, bien, si tu es à côté, es comme, tu ne peux pas arrêter en plein milieu des rénaux. Là. Fait il va falloir soit que tu ailles chercher de la dette ailleurs. Si tu n'as à... si pas d'accès à une marge de crédit hypothécaire, ben, il va falloir que tu mettes ça peut sur une carte de crédit. ou Tu ne veux pas nécessairement te rendre là. C'est important de bien prévoir, mais c'est important de se garder aussi un, un, un jeu qui est important. Puis nous, une des surprises qu'on a eues, on a décidé de refaire le logement au complet. Euh, ouvre le plancher, il y a de l'amiante. Puis de l'amiante, tu ne veux pas ça en immobilier puis, ce n'était pas déclaré sur euh, la déclaration du vendeur d'avant. Nice. Fait que là, on était pris avec ça. Euh, finalement, nous, il a fallu déclarer qu'on a vendu. Fait que c'est sûr que ça a un petit effet sur le prix de vente. Fait que c'est toutes des petites surprises comme ça. Qui, euh, tu sais, je veux de la misère à dormir pendant une couple, couple de semaines, là, le temps qu'on figure, qu'on fasse les analyses, tout ça. Parce que, euh, parce que dans dit... le fond,
0: je vois qu'après la, la deuxième année, vous avez vendu l'immeuble, Right? Deux, trois ans, ouais. Mais je, deux, trois ans même. après, vous avez vendu l'immeuble, puis ça, euh, la question se pose, tu c'est est-ce que ça vous a rapporté quelque chose? Est-ce que finalement, ça. Ah, pour l'expérience, euh,
1: évidemment. bah ben, ouais
0: pour l'expérience, mais ben, au niveau financier, parce que je veux pas, on n'a pas le choix d'associer l'aspect financier à la chose, parce que c'est un investissement d'argent en soi. Mm -hmm. Est-ce que vous l'avez vendu pour faire un profit? Ou parce que là, ça s'en allait vers la c'est Qu Qu'est-ce qui fait que vous avez vendu l'immeuble, mettons? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un va?
2: Plein de raisons. Euh, une des raisons, dans le fond, nous, on, on commençait, on ne savait pas trop où ce qu'on voulait s'en aller. Puis là, ce qui arrive en immobilier, c'est que tu veux, nous, on a fait beaucoup de réno. Puis là, ce que tu veux, dans le fond, c'est que tu veux euh, écarter, dans le fond, tu veux augmenter tes loyers, mais euh, à un moment donné, tu es capé par le secteur. Puis tu sais, c'est un secteur, je dirais, B+, peut-être. Ce c'est pas un secteur où on pouvait euh, augmenter les loyers indéfiniment. Puis, on les avait augmentés à un niveau où on pensait que c'était pas mal là que ça allait rester. Puis, on les a quand même augmentés beaucoup quand même. Parce que ça vient faire ça, quand tu augmentes tes loyers, ça vient augmenter ta, la valeur de ton immeuble. Mm -hmm. Là, il y avait le COVID dans tout ça qui faisait que l'immobilier, on dirait qu'il y avait une, une surchauffe qui est, qui est moins importante qu'au niveau des maisons. Là, les plexes, c'est un petit peu plus rationnel. Fait on s'est dit, dit qu'on allait quand même profiter de cette opportunité-là parce que ce bloc-là, à long terme, si on veut continuer à, à croire, ça allait être plus un boulet qu'autre chose. Euh, somme toute, on a fait pas mal d'argent. On a fait un excellent rendement quand même pour des, des nobles. Il y en a qui perdent du cash leur premier deal. Nous, on n'est pas là pour en tout. Mais à long terme, ça aurait, ça aurait pu nous nourrir. Puis dans nos prochaines acquisitions aussi, ça n'aurait pas été euh, un super bon, euh, une super bonne à, à avoir dans notre portefeuille. Euh, C'est ça. Puis une des erreurs aussi qu'on a faites, T'sais, nous, dans le fond, une des stratégies qu'on qu utilisait, c'est que les loyers sont là, on fait des réno on les amène là puis le plus, le, plus rapidement possible dans l'immobilier, généralement, tu veux récupérer ta mise de fonds pour aller la mettre sur un autre immeuble. Puis là, nous, dans le fond, c'était un petit peu fait mal conseiller à la banque, on a pris un, un prêt fermé fixe. Fait que là, quand tu es arrivé, on ne pouvait pas vraiment refinancer sans avoir de, de pénalité. Fait qu'on a payé une pénalité avant mais somme toute, on a quand même été gagnants là, mais c'est toutes des choses à prévoir quand tu commences. Euh, C'était quoi ton end game? Si où tu veux t'en aller? Tu veux-tu refinancer? Tu veux-tu vendre? Puis ça, ça va affecter un paquet d'autres affaires qui, qui peuvent te coûter cher. Là. Pour te donner un exemple, la pénalité hypothécaire, ça a coûté, je pense, 15 000. Tu sais, ça, c'est de l'argent au vidange. Ça aurait juste boosté notre, notre rendement. Tu sais, on a fait un bon rendement, on était satisfait, on savait qu'on payait ça, mais on aurait pu aller chercher un petit 15 000 de plus, tu sais, 5 000 chaque. Aïe aïe, oui, c'est
0: 000 t'sais. Je rappelle qu'on parle de financement étudiant, là, pour un 5 000 c'est quand même beaucoup d'argent pour un étudiant. C'est
1: légitime le salaire d'un étudiant dans un été.
0: D'une chute, c'est vraiment. Puis dans le fond, vous allez voir du bloc. Je pense que je comprends que ça a quand même été euh, favorable à ce niveau-là. Puis par la suite, là, tu t'es relancé là-dedans ou que tu. Euh, je pense que c'est là que tu as acheté le euh, plex que tu es présentement dedans, si peux-tu? Euh,
2: je l'ai acheté, je pense, six mois, un an avant. Fait que dans le fond, j'ai eu okay. mon bloc, okay. j'ai eu mon duplex, puis là, j'ai juste euh, le duplex.
0: OK. Puis dans le fond, tu sais que tu n'as pas racheté tes, tes deux partenaires. Euh, as pas, as si, si, tu n'as pas décidé de rembarquer, tu c'était-tu parce que tu voulais être plus indépendant là-dedans ou c'était parce que tu avais vu que tes partenaires, ce n'était pas nécessairement la meilleure formule pour toi? C'était quoi à ce moment-là, tu
2: euh, moi, dans le fond, comme je te disais tantôt, j'habitais chez mes parents, encore. Mm -hmm. fait que, euh, moi, je voulais bouger de chez mes parents. Il y a un des deux, euh, des deux autres partenaires, il voulait bouger de chez ses parents, puis l'autre, il n'était déjà pas là, mais il voulait bouger quand même. Là, quand on a commencé à regarder pour quelque chose d'autre, on, on a constaté que nos, on ne faisait pas la même chose. T'sais. Moi, j'ai une blonde, puis on avait une idée de ce qu'on voulait. T'sais, on voulait quand même quelque chose de beau, propre, euh, dans un secteur en particulier. Eux, ils voulaient un autre secteur. Fait on on s'est dit, pas trop on va se piter eux se sont achetés quelque chose, nous, on s'est acheté quelque chose, mais ce n'est pas parce que ça s'est mal passé puis même que je te dirais qu'on risque de, de faire d'autres transactions immobilières ensemble.
0: Okay. Puis C'était-tu différent, mettons, en, aller en, je pourrais dire en business, je pourrais quasiment dire ça, avec deux partenaires que tu es allé au avec versus ta blonde?
2: Euh, oui, ouais, c'est différent. <rire> c'est pas pareil. Eux, ils s'attendaient au coût. Euh, ils savent que combien ça coûte ça, combien ça coûte ça. Tu sais, ma blonde, c'est la première, première chose qu'elle qu s'achetait. fait que, Des fois, euh, tu sais, ici aussi, on a fait des rénaux. Là. C est, c est, le bloc, c'est un, un 69. Ici, c'est 2008. Tu sais, c'est quand même pas mal plus récent. Ouais. Euh, c'est un petit peu plus luxueux, tout ça. Mais quand on a fait des rénaux, quand même, il euh, y, y a des coûts que tu sais, ça, ça s'additionne vite. Puis quand, quand tu commences en immobilier, euh, tu sais, quand il arrive
1: quelque chose, c'est rare que ça va te coûter en bas de 1000 tu sais ça, ça va vite. Ben, c'est comme, comme toi au début, quand tu ne savais pas trop, trop quoi quoi tu s'embarquais, ben elle est à la même force que toi. Fait c'est pour ça que évidemment c'est comme « restart le cycle » avec. Exact. Et, euh, non, non, je comprends totalement.
2: Oui, puis là, ça, dans le fond, ici, moi, je t'ai dit que je ne voulais pas dealer avec les locataires. Mais là, ici, elle, dans le fond, c'était un des critères. Elle dit « tu veux qu'on habite dans un duplex, ça ne me dérange pas. Mais moi, je ne veux pas dealer avec les locataires. » D'où l'importance de choisir des bons locataires. Je suis vraiment content d'avoir fait un bon move parce que je n'ai jamais eu de problème et je ne pense pas en avoir avec eux en tout
0: cas. Tes locataires sont-ils qu'ils payent au mois puis un contrat pour quelques années ou c'est comme vraiment annuel? Je sais que moi, maintenant, dans le bloc que je suis en ce moment, c'est un contrat d'un an c'est un bail. puis On paye au mois. C'est le même principe aussi. Il y a différentes façons de faire avec des locataires.
2: Euh, généralement, c'est pas mal tout le temps des, des bails d'un an. Il euh, y en a des places que ça va être au mois, je, euh, souvent pour les étudiants aussi. Là. Euh, ouais. Ça va être un petit peu plus cher aussi, généralement, euh, renouvelé à chaque mois. Mais généralement, c'est 12 mois renouvelé le 1er juillet. Puis, euh...
1: OK. Ça, puis, ça euh, à rapport au duplex en ce moment, parce qu'il y en a de beaucoup là, que, que de nos que je connais qui veulent... Acheter un duplex, il habite dedans pendant comme un ou deux, trois ans, il loue l'autre côté, puis à un moment donné, bon bien, quand ils ont reçu du financement de l'autre partie qui payait, ils vendent leur partie du duplex, ils gardent le duplex, ils vendent les deux, tandis que les autres vont ailleurs. Euh, c'est un peu le, le genre de plan que tu avais par rapport à ça, ou c'est vraiment que tu voulais rester là et juste investir dans d'autres choses que ton propre duplex? Ou le vendre par la suite, je veux dire.
2: Euh, ouais, moi, mon but, c'était vraiment faire du house hacking, diminuer mes coûts d'habitation au maximum pour avoir le plus gros taux d'épargne possible. Puis, le, le duplex, c'est un peu ça. Dans le fond, moi, j'habite au sol. Fait que j'ai le plus gros loyer euh, avec le garage, dans le fond, que je suis d'aller louer plus cher. Fait enfin, dans le fond, mon hypothèque est couverte. Puis, euh, dans le fond, moi, mon argent, je veux vraiment l'investir. Puis, de façon générale, tu une maison, c'est pas... Euh... Tu achètes quand une maison, souvent, les, les gens pensent que ça va être le meilleur placement de ta vie. Mais quand tu compares, mettons, avec la bourse, ça sera pas nécessairement le cas. Fait que, tu sais, si tu penses juste à te loger, euh, pour moi, la meilleure solution, c'était au sacking
1: Mm -hmm.
0: Mais dans le fond, est-ce Est qu'on peut dire que ça fait partie de ton, porf... ton portfolio d'investissement, tout ton immobilier? Est-ce que tu l'inclus là-dedans quand tu regardes, maintenant tes rendements et tout ou c'est un autre domaine à bord? Euh,
2: je, le... Je, je le regarde un petit peu moins en termes de rendement parce que, tu sais, je voulais un niveau quand même de, je ne dirais pas de luxe, là, mais je voulais un, un niveau de confort un petit peu plus grand. Fait que, tu sais, il y, a, il y a des décisions que j'ai prises ici que… Financièrement, c'était pas les plus intelligents mais je le savais parce que je vais être bien chez nous, puis ça ne me dérangeait pas d'en mettre un petit peu plus. Mm -hmm. je, le, je, le, je le considère dans mon network là, quand je fais tous mes, euh, mes calculs, mais je ne regarde pas vraiment le rendement ici. Là. OK.
0: Puis, euh, votre question que j'avais pour toi, c'est mettons, là, nous, on a souvent le dilemme, puis je pense que ça se parle de plus en plus à travers les, les communautés de, de finances et tout, par rapport à acheter ou louer. Euh, tout ce qui est une maison quoi ça. Fait que ce soit que moi je décide à, sans parler de façon hypothétique euh, moi qui veux acheter une maison mettons c'est sur papier est-ce que je suis mieux d'acheter une maison que je vais avoir des, des que je vais payer moi-même ou c'est le house à hockey, comme tu me parles qui est d'acheter mettons une partie mettons un duplex de vivre dans cette partie puis avoir l'autre partie payée pour soi c'est sûr que ça ça peut me dire qu'au niveau sur, sur papier c'est plus rentable mais tu sais y a t des avantages à juste avoir une maison par toi-même tu toi qui as juste vécu un, un... un appartement aussi. Oui, c'est ça. Est -ce que les... Pour la personne qui veut juste ça, est-ce que c'est correct aussi? Est-ce que ça va le nuer? Tu toi qui as vécu l'autre parcelle de ça. Euh,
2: généralement, quand tu regardes, je pense, si je ne me trompe pas, là, les, les calculs, à très, très long terme, une maison, ça va peut-être être avantageux comparativement à la location. Puis ah. euh, justement, l'investisseur caféiné, je ne sais pas si vous connaissez, il a fait un, mmh. un article justement sur… Euh, L'immobilier en général, puis là, tu, tu voyais qu'il comparait house hacking, location puis achat. Puis uh -huh. évidemment, le house hacking avait un petit edge euh, sur les deux autres parce que tu, tu sais, si tu es capable d'aller chercher un bon loyer, euh, une hypothèque raisonnable, tu, tu viens quasiment faire du profit où ce que tu habites, comparativement, à, mettons, un loyer. Mais il y a, y a plein de bons articles là, que je. Je ne pourrais pas te dire où j'ai lu ça, mais c'est vrai que la location, souvent les gens, comme je te disais tantôt, ils pensent l'immobilier, acheter une maison, là, vraiment, quand tu parles juste de maison, pas nécessairement de plaie, que c'est une super, super bonne idée, mais ce n'est pas tout le temps une bonne idée. Souvent, ça va te coûter moins cher la location, puis tu vas pouvoir aller faire plus de rendement en, investissement, en investissant ton argent à la bourse. Hein. Okay. OK. Il y a aussi tout l'aspect, excuse-moi, il y a aussi ouais, tout l'aspect euh, mise de fonds. Si tu n'as pas la mise de fonds, c'est... Euh, location, ce n'est pas nécessairement mauvais. Là.
0: Non. Ben, je sais qu'on se toujours encourageant. En tout cas, moi, je me suis toujours fait encourager à euh, en mettre le plus de côté lors de la mise à fond d'une maison parce que, comme tu l'as expliqué tantôt, plus que tu en mets, moins que tu as de dépenses à faire par la suite. Il y a moins de restrictions
1: aussi par rapport
0: à... Oui, c'est ça.
2: Il y a quand même un juste milieu parce que là, en ce moment, il euh, faut, faut quand même que tu considères le, le coût de ton capital. T'sais, la banque, a te prête à en ce moment, je pense que c'est 2 Fait ne tu veux pas non plus faire une mise de fonds de 50 quand tu peux emprunter le, le 25 de plus puis aller l'investir parce qu'à la bourse, de façon générale, le S&P 500, depuis les 60 dernières années, c'est à peu près 7-8 après inflation. Fait que si la banque te prête à 2 puis es capable de faire 7 de l'autre, tu as quand même un, un 5 qui s'en va dans tes poches après. Il y a quand même je... un juste milieu au niveau de la mise de fonds qu'il ne faut pas exagérer. Là, tu as dit des beaux mots. Je ne suis pas sûr que j'ai tout compris
0: ça. Si tu répétais ça, tu comme 7, 2 et 5 là. Moi, je Dans le pas fond, dit, là.
2: quand tu fais tes, tes prévisions, là, ouais. que, quand tu parles de la bourse, tu peux, tu peux généralement, de façon... Euh, si tu regardes le passé, tu peux mettre 7 Ça, ça va être ton rendement à la bourse. De, ouais. À long terme. Très, très long ouais. terme.
0: Ça, j'avais déjà vu ça. Sur 40-50 ans, il va faire moyenne moyen de 7 par
2: année. Ça, j déjà exact. Puis là, en ce moment la banque, euh, le, le taux hypothécaire, c'est environ 2 Ce qui est très bas, by the way. Exactement. Très, très bas. Nos, nos parents, je pense qu'ils ont déjà eu du pas loin de 20 là. Ouais, que... Que... OK. okay. Ouais, dans le fond, la différence entre les deux, si, si tu as le choix entre emprunter de l'argent et te faire payer 7 que tu payes 2 tu es, es mieux de prendre l'argent le plus possible du 2 pour aller tirer du 7 t'sais. Mm -hmm. ah,
0: OK,
1: ouais je comprends ce que tu veux mais Mettons, tu prends 50 000 après, tu mettre 50 sur la maison, tu en mets 25, puis tu mets l'autre
0: 25 dans le 7 uh -huh. ben, OK, 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 OK. Fait que c'est sûr que, tu sais, dans le fond, tu es en train de me dire, c'est pas nécessairement mieux de mettre le plus d'argent sur une maison. Si mettons, j'ai 40 000 ben, tu me dis, il va en mettre au moins 20-25 sur ta maison, puis l'autre va l'investir dans la bourse, tu auras un rendement qui va être plus stable sur les prochaines années. Parce que l'autre investisseur qui a fini, il avait dit aussi, c'était par rapport à quoi c'était 300 par, par mois, il avait dit. Pendant, c'est-tu par mois? Je m'en rappelle plus. Déjà, voir l'article, c'est comme faire comme 300 dollars par mois, puis tu mets ça sur un 7% d'intérêt pendant 60 ans, puis tu avais comme un million de dollars. En fait, de même. Tu sais, c'est aussi niaiseux que ça, des fois, investir de l'argent. puis tout. Fait que toi, tu es en train de me dire, si tu peux avoir un gros, gros montant, tu es mieux, admettons, de ne pas tout le mettre à ta maison puis t'en aller l'investir un peu plus, puisque la maison ne sera pas juste 2%, tandis que l'autre, c'est 7%.
1: Ben, la maison te coûte 2 dans le fond, ouais, ouais, Elle coûte 2 oui, c'est ça. Okay. C'est comme tantôt quand Collie mentionnait, quand tu te donnais une hypothèque de 400 000, ben, ou de un, un, un loan de 400 000, de ne pas utiliser au complet, tu prends, mettons, 300 350 puis que si tu ne coules pas, euh, si jamais tu as des coûts additionnels, quand tu as mis les mais elle n'est pas au complet, parce que ça ne sert à rien. S'il y a des choses par la suite, bon, tu ne l'as plus. Il est sans maison.
2: Mm -hmm. Puis tu as, as plein d'autres facteurs aussi, tu sais, l'âge. Je ne dirais pas ça à quelqu'un qui avait 70 ans, tu sais, à 70 ans, ton espérance de vie est quand même relativement courte. Fait l'argent que tu vas placer il est plus à risque vu que tu as une moins longue horizon, un, mm -hmm. un moins long horizon de placement.
0: C'est toujours fun de parler de la bourse et des affaires de même parce que c'est tellement quelque chose qu'on a qui, qui est tellement. Rend, on le rend plus compliqué que ce que ça devrait être, je trouve. Je suis pas en train de dire que ça l'est pas. Euh, tu c'est quand même. faut quand même s'attarder là-dessus un petit peu, mais c'est ça, tu en avais déjà fait des épisodes avec. Euh, c'est Vlogging Prosper. On a fait trois épisodes, dont un sur la bourse puis l'immobilier. Puis ça, ça a été le, le plus winner là, par genre. Ah ouais? Mais écoute, je pense que nos, nos, nos épisodes les plus populaires à date, t'sais, genre, t'sais, ils ont environ entre 60 et 80 dans les téléchargement. Mais lui, là, la, la première journée, il avait 150. Il, était à, deux, il était à 280 d'affaires à le de même. c'est comme le, le monde a trippé là-dessus. Puis je m'attends. Quand même un rendement qui est quand même très bon pour cela qu'on fait aujourd'hui, évidemment, parce que c'est des sujets, c'est des sujets chauds. Qui sait, peut-être qu'à l'avenir, on va faire peut-être une saison plus axée sur la finance aussi. Pas qu'on ait des gourous de la finance loin de là, mais ça servait justement des, des personnes comme un investisseur qui a fini, selon une prospect, d'autres personnes, pour nous en parler assurément. Mais ça peut être des... ben, même toi, limite, un jour, tu as, as ton, ton sais, C'est comme... des études que, que nous, on n'a pas. Fait que, non, ça rend vraiment la chose intéressante. Puis, le... Qui ne veut pas faire de l'argent dans la vie, on va se le dire. Hein.
2: Ouais, ben, c'est un sujet qui touche tout le monde. Tout le monde en fait de l'argent, tout le monde en a mais pas tout le monde qui sait comment la dépenser, comment l'investir. Juste la
1: comprendre.
2: La comprendre, encore plus. Tu sais, c'est l'éducation financière euh, au Québec, là, je pense un petit peu partout au Canada aussi. Il n'y en a pas beaucoup dans, dans les écoles, puis c'est très triste. c'est
1: J'ai vu ça un euh, matin, là, ils sont très courts. je ne vais pas dévier. Est-ce que vous avez vu en Ontario, à partir de 9-20, ils vont commencer à parler de comment faire des demandes à, à la banque puis euh, payer des maisons? Mais il faut, là, t'as Écoute,
0: bah ouais Écoute, mm. t'arrives, là, tu sais, rien gérer de tout ça, là, tu sais, c'est incroyable, là. Bon, on n'en meurt pas, là. Mais, tu sais, il y a sûrement des personnes qui, à la place d'acheter un char à 16 ans, à genre 7000 dollars sur 6 ans, puis avoir un pourcentage j'étais à travers le plafond, mais ils auraient fait une autre décision que celle-là, tu sais. Mm. Puis, comprendre la bourse, des affaires comme ça, euh, j'suis, moi, je suis moi, pour ça, là. Oui,
2: vraiment. Puis, euh, tu sais, souvent, les... même les parents, c'est. En tout cas, moi, c'était rare que je parlais vraiment de finance quand j'étais jeune. J'en parlais pas vraiment avec mes parents. Puis, souvent, c'est des concepts que tu n'apprends pas à la maison, mais tu vas les apprendre nous si c pas à l'école. Tu sais, c'est pas wow. tout le monde qui va aller, euh... aller ouvrir un blog sur la finance. Là. La finance, c'est super plate là, quand tu quand en parles à quelqu'un que ça intéresse pas. Mm -hmm. puis... Il y a plein de, a a plein de bons, bons blocs qui essaient de rendre ça peut-être plus funky, plus drôle, plus léger parce que c'est pas supposé être compliqué. C'est des mathématiques de, mathématiques de base.
0: Ouais, c'est ça. Puis je vais donner un exemple d'un truc que je connais très bien. C'est comme le baseball. Tout le monde dit que c'est pas de regarder le baseball. Mais tu sais, du moment que tu comprends comment la game se joue puis les aspects stratégiques de la game, tu peux découvrir un monde complètement différent de la chose. Fait que, oui, le, les finances comme telles, c'est peut-être considéré comme plat, tabou puis tout, mais il y, a moyen, il y a moyen de rendre ça intéressant et vraiment instructif, on pourrait dire, à ce moment-là, d'en apprendre davantage là-dessus. Là, euh, là j'aimerais l'idée sur une autre question qui va tirer peut-être plus vers la fin de cet épisode-là, mais mettons si tu es à l'aise de lui parler, toi, dans les prochaines années, Annie Bouvier, c'est quoi tes objectifs, tu as un duplex? Tu veux t'acheter d'autres blocs, tu as un nombre X de blocs que tu veux acheter. Toi, c'est quoi tu vises maintenant pour te sentir à l'aise à ce niveau-là? Euh,
2: oui, dans le fond, moi, euh, avec les deux ah. mêmes partenaires, on a, on a commencé à, à travailler avec un avocat pour vraiment se monter une, une incorporation qui est, qui est solide et qu'on va pouvoir aller euh, récolter du capital et vraiment faire croître une business en immobilier. C'est notre objectif un petit peu pour les prochaines années. Euh, puis, surtout, tu sais, vraiment optimiser le plus possible l'aspect financier de la chose. Le, le premier qu'on a eu, c'était de l'expérience puis ça, ça, ça vaut, ça vaut de l'or l'expérience. Mm -hmm. Puis là, ce qu'on qu est allé faire, c'est qu'on est on allé encore plus euh, se former. Quand je dis « on », c'est pas nécessairement moi. J'ai un de mes partenaires qui est vraiment solide en ingénierie financière. Puis lui, dans le fond, c'est un « brain » puis il va, il va vraiment être capable de, de décider, là, combien combien dans ce bloc-là, c'est quoi notre retour sur 40 ans puis tout l'aspect financier de la chose là, qui va être capable d'optimiser. Puis dans le fond, après ça, on va pouvoir, euh, notre objectif à long terme, ça serait vraiment de récolter du capital puis faire les, invest, euh, les investissements qui vont rapporter à nos clients.
1: Merveilleux ça. Moi, je n'ai pas rien d'autre à rajouter là-dessus, mais tu as -tu quelque chose à rajouter? Bon, ça semble comme un bon plan. Euh, quelque chose que, définitivement, je suis sûr que beaucoup de gens vont commencer à penser dans, dans, les, futurs, dans les jours prochains après les, avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui. Mais pour vrai, en général, c'est de la bonne information. Je pense que ce n'était pas de base, mais on, on a eu de l'information que les gens peuvent comprendre. On a comme décortiqué. Ben, Oli a décortiqué un peu c'est quoi le, le monde immobilier, ou est-ce que. On ne parle pas japonais, on parle vraiment juste en langue très simple. Euh, Puis moi, j'ai ai aimé ça en général, absolument.
0: Absolument. Tu as quelque chose à acheter, Oli, avant qu'on clore la session?
2: Euh, pas grand-chose. Si euh, L'house hacking, ça peut être une bonne option si vous voulez vous acheter une maison ou vous voulez réduire votre coût de vie. Euh, sinon, je dirais pas trop euh, s'endetter au-dessus de ses moyens, prévoir les imprévus. Fait que Fait Tout le temps, garder un petit peu de cash de côté. Puis aussi, je dirais... Euh, un partenariat, ça peut être intéressant si vous voulez euh, mieux dormir puis profiter aussi des connaissances des autres. Euh, bien s'entourer, c'est vraiment important. Si on veut prendre ça au sérieux, l'immobilier, euh, mm -hmm. avoir des amis plombiers, des amis électriciens, ça, j'en ai pas parlé, là, mais si c'était pas tous mes chums qui m'ont aidé, là, je serais, le bloc, il serait, pas, il serait pas comme il en ce moment. Mm -hmm. Je leur dois vraiment beaucoup, 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 puis euh, ça a vraiment été... Euh, une belle expérience. Honnêtement, là, même avec tous les problèmes qu'on a eus, euh, je pense qu'on en ressort tous grandis et on est quand même heureux de euh, comment ça s'est passé, même s'il y a des nuits qu'on était comme, cassé, qu'on a fait? Euh... Un
0: peu le regret. Mais c'est excellent, merci beaucoup. Puis comme je voudrais dire à tout le monde, on a peut-être ben, éventuellement, peut l'idée de faire une saison axée plus sur les finances. Peut-être qu'on va revoir Rolly dans le décor. On ne sait jamais. Fait que, merci de ton temps pour aujourd'hui. C'est très apprécié. Puis, vraiment, on va essayer de rentrer re en contact pour tout ce qui est finance Puis c'est plus ton dada à ce moment-là. Good.
2: Yes, ça m'a fait plaisir. Puis, alors, je ne sais pas, les boys, c'est vraiment bon ce que vous faites. Je pense que vous inspirez beaucoup de gens aussi. Fait que, oh, vous faites merci. de la bonne job.
0: Bien, merci beaucoup, ça fait plaisir. Fait que on se laisse là-dessus, la puis on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode. Ouais, merci à tout le monde. On se
1: revoit là encore une fois sans vous. Fait que passe une belle journée. Salut.